0: A vida abundante, tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família. A nossa mensagem, a nossa meditação vai estar aqui em Segunda de Reis, nesta história. Aos domingos nós temos vindo a falar sobre nós chamamos em janeiro esta série uh, Alma Restaurada. Então estamos a falar sobre assuntos que têm a ver com a nossa alma. E hoje gostaria de falar sobre orgulho. Digo, irmão lado, orgulho. Digo, irmão lado, eu sei que não é para ti. Mas podes ouvir e abençoar outro. Não. Deus não é autista, Deus quando fala, fala para os que estão. Então Deus fala para nós. E é para aqueles que estão online também. Não é para os que não estão cá. Não é? Porque às vezes nós ouvimos uma mensagem, principalmente quando é sobre a família, e dizer, Ah, a minha esposa hoje não veio, era mesmo para ela. Não, se ela não veio, é porque é para ti. <risos> Ou seja, porque Deus fala para nós, para os que estão. Então é para nós. Digo, Lado, é para nós. É para mim. Eu não estou a dizer isso para vocês, estou a dizer isso é para mim também. Gostaria de falar sobre orgulho. Tiago capítulo 4 verso 6, eu vou -se citar porque vamos ler 2 de Reis. Mas diz assim a palavra de Deus, antes dá maior graça, portanto diz Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Na versão, o livro diz que Deus opõe-se aos orgulhosos. É como que alguém quer vir para aqui e Deus opõe-se. Não é só ficar ali à frente, é Ele resistir, é ele opor, é ele empurrar para trás. Então, é algo que Deus disse, olha, ao orgulhoso, Deus resiste. Deus se opõe. Eu não quero ter Deus como meu... <risos> opositor, quem é que é ter? Mas diz que Deus dá graça aos humildes. Na versão o livro diz assim: Deus favorece os humildes. Deus favorece os humildes. Porque a humildade, por exemplo, quando Jesus começou a falar sobre as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5 versículo 3 A primeira bem-aventurança é Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Porquê que Jesus começou pela humildade? Porque a humildade é a base de tudo o resto De todas as outras virtudes Irmãos, como é que eu vou ser uma pessoa Por exemplo, mansa Se primeiro eu não for uma pessoa humilde? Como é que eu posso ser uma pessoa, como diz lá, pacificador? Se primeiro eu não for humilde, como é que eu posso ter fome e sede de Deus? Ou se fome e sede de justiça, se primeiro eu não for uma pessoa humilde? Então a humildade é a base para todas as bem-aventuranças. Se quer escrever alguma coisa, escreve esta frase. Humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. A humildade... É a raiz que alimenta todas as outras virtudes. O oposto também é verdade. O orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados. Né? Todos os outros pecados têm como raiz o orgulho. O orgulho é como que a base de todos os outros pecados. O orgulho é como que um cancro, que ele está escondido e corrói o teu interior. E é por isso que é tão perigoso, porque é algo que está escondido, é algo que está cá dentro, que pode ser mantido encoberto até que Deus provoque algumas atitudes que, ou, ou algumas ações que vai se ser descoberto e é isso que nós vamos ver com esta história em 2 de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nesta história, o profeta chama-se Eliseu. E nos dias de Eliseu, a Síria estava a crescer muito. E estava a, ter, a, a crescer em poder e frequentemente a Síria atacava Israel, o povo de Deus e, 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 e o povo levava os israelitas a ficarem confusos a ficarem perturbados etc. E numa dessas batalhas entre a Síria e Israel foi levada escrava uma menina que pertencia ao povo de Deus e que foi trabalhar para uma casa servindo uma senhora que era mulher do chefe do exército do rei da Síria e esse homem se chama Nama. Então Nama é um homem muito influente naquela naquele país. Ele era um homem muito respeitado até pelo seu senhor, pelo rei da Síria, pelos pelos sucessos que ele tinha conseguido pelas vitórias que ele tinha alcançado. Era um dos homens mais influentes naquela, naquele país. Era um homem que estava habituado a honras e a honrarias. Ele era um homem muito respeitado. Infelizmente, também era um homem que estava leproso. Provavelmente ainda no início dessa, dessa doença. E lepra para um homem de influência como ele era uma era uma doença terrível, quer dizer, nenhuma doença é boa. Mas a lepra então era terrível porque a lepra não só é uma doença horrenda, não é? mas que não tinha cura, que levava à desconfiguração completa daquela pessoa. Mas era também uma praga social, porque os leprosos, a certa altura, eles eram colocados à parte da sociedade, e eles acabavam por morrer lá sozinhos uns com os outros, longe da família, longe da sociedade, como né? como uma praga que nós queremos ver longe. Então este homem, ele sofria de esta enfermidade Diz assim, capítulo 5, versículo 1. Na chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e muito, de muito respeito. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios e era este varão valoroso, porém leproso. Verso 2. Saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã e disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria e ele o restauraria da sua lepra. É uma coisa muito interessante que eu que eu que eu quero chamar a vossa atenção é para a atitude desta menina. Esta menina não está a servir aquela, aquela mulher, a mulher de Naaman, porque quer. Ela não emigrou a, atrás de um sonho. Ela, ela não está ali por livre vontade. Não, ela foi levada escrava. Ela foi arrancada da sua família. Ela foi arrancada da sua casa. Ela foi arrancada do seu país e foi colocada a servir como escrava esta família. Mas ainda assim, aquilo que eu vejo né, é que não importa a posição humilde que tu possas ocupar, não percas a oportunidade para testemunhar de Jesus. Ela era uma criada. Ela era apenas uma serva. Mas não só não percas a oportunidade para partilhar testemunhar de Jesus, mas digo, diz aí ao irmão ao lado, mas falo com amor. Quando eu leio este versículo 3, disse esta à sua senhora, tomara que o meu senhor, se fosse alguns que eu conheço, eles diziam assim, Deus escreve certo por linhas tortas, vocês, 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 vocês trouxeram-me como escravo, pois aí está uma maldição e olha, ele vai morrer. Tomara que o meu Senhor, ou seja, ela fala com respeito, com amor. E ela tem um desejo. Que esse seu Senhor pudesse conhecer o profeta que ela conhece. Porque esse Deus que o profeta fala tem poder para o restaurar da sua lepra. E agora, Lado, não percas nenhuma oportunidade para partilhar de Jesus. E lembra-te. Nós somos do reino de Deus, do reino do amor. Nós somos do reino de abençoar. Nós não somos daqueles que amaldiçoamos. Nós não somos daqueles que desejamos mal. Nós não somos, não, não, não. Nós pertencemos a Jesus. Certo? É isso que eu vejo aqui com esta menina. Então, ela, ela partilha aquilo que ela acredita. E Naamã vai até a casa de Eliseu lá, desloca-se do seu país. Porque Naamã, aparentemente, ele está disposto a fazer tudo para alcançar uma cura. Até porque, normalmente, quem tem um veredito médico, quer dizer assim, olha, não há nada que nós possamos fazer, né, ele está disposto a qualquer coisa. Porque ele sabe, a não ser que Deus intervenha, eu não tenho qualquer hipótese de vencer esta dificuldade. Então, diz que Naaman ele vai até a casa do Eliseu, deste homem de Deus. E, e não vamos ler, mas no versículo 5, diz que ele prepara assim um... Ele, ele, ele lembra-se que ele é um homem habituado a honras e a honrarias. Lembra-se que ele é um homem que, quando alguém anuncia a sua a sua ida a, 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 ao lugar X ou Y, já está lá um batalhão de gente à espera. Então ele, ele não vai só, ele leva carros, cavalos, empregados, servos. Ele leva ouro, ele leva prata, ele leva dez mudas de roupa. Ele leva, não é roupa, não é para ele. Tudo isso é para oferecer ao, ao profeta pelos seus serviços. Na versão o livro diz muito interessante, diz assim, 340 quilos de prata, versículo 5. digo agora, vamos lá, isto é só prata. Pois olha, diz assim, 6 mil quilos. Peças de dinheiro de ouro, 6 mil e dez mudas de roupa. Ou seja, tudo isto para quê? Para recompensar o profeta. Porquê que ele faz isto tudo? Porque este é o mundo dele. Este é o mundo na mão Este é o mundo na mão que ele se crê que não precisa de ninguém, que o dinheiro resolve tudo. Eu creio que o dinheiro compra tudo. Não, isto não pode, não pode, não pode. Não pode eu pá, Quanto é? Isto é o mundo na mão. Digo agora irmão lá, não é o de Eliseu. Nem é o de Deus. Mas este é o mundo na E este é o mundo que algumas pessoas vivem. O mundo em que eles acham que podem tudo. O mundo em que eles acham que o dinheiro pode tudo. O mundo em que eles acham que quando eles chegam, não é? E é anunciada a minha chegada, então o, o mundo tem que parar, toda a volta tem que parar porque eu vou chegar. E, no daqui, e agora vamos ler então, quando ele chega lá, versículo 9, 2 de Reis 5, 9, diz assim. Vem pois Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo Vai, lava-te sete vezes no Jordão E a tua carne se tornará e ficarás purificado Porém Naamã muito se indignou E foi dizendo Eis que eu dizia comigo Certamente ele sairá por se há em pé Invocará o nome do Senhor seu Deus E passará a sua mão sobre o lugar e restauraria o leproso. Não são porventura. Habana, farfar, rios de Damasco. Bem melhor todas estas águas de Israel. Agora um acrescento meu todas poluídas. Não podia eu me lavar neles e ficar purificado. E voltou-se e foi indignado. Irmãos, uma pergunta muito simples. Para quem sofre de lepra, o versículo 10 é a melhor coisa que nós poderíamos ouvir ou não. Eu vou ler o versículo 10. Há alguém que vem de um país para o outro porque sofre da lepra, acreditando que há ali um homem de Deus que tem poder para me curar. E esse homem de Deus lhe manda um recado e diz assim... Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne te tornará e ficarás purificado. A minha pergunta é, será que esta é a melhor notícia para quem tem lepra, sim ou não? Eu acho que sim. A pior notícia para quem tem algum problema é o médico dizer assim, nós não temos o que fazer. Mas quando ele diz, não, pronto, é que é assim, é, é, tem, é, tem este problema, mas não, quando eles dizem, não se preocupe, é no sentido, não, nós vamos fazer isto, isto, isto e isto, isso vai resolver o problema, isso vai tranquilizar ou não? Ou vamos passar a discutir com o médico? <risos> mas foi o que ele fez. Porque o maior problema de Naamã não é a lepra. O maior problema de Naamã é o orgulho. Só que ele está escondido ou estava escondido até este momento. Porque é isso que acontece a muitas pessoas. O maior problema não é o problema que é visível. Mas é aquele que não é visível, é aquele que se esconde no coração. Agora lembrem-se o que Tiago disse. Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele favorece os humildes. Ou seja, que a soberba, o orgulho, é um impedimento para que Deus possa operar na vida. De muitas pessoas e Deus sabia disso Deus queria curá-lo por isso usou aquela menina para lhe falar -se. mas o caminho para que haja cura na lepra primeiro é o caminho tem que ser curado o orgulho e o caminho o processo de Deus para curar o orgulho diga o irmão lá é a humilhação então a humilhação não é um castigo de Deus diga o irmão lá é benção de Deus para a tua vida é a benção de Deus porque quando Naaman foi confrontado com o mensageiro ele ficou logo, desculpas são possuído <risos> o quê? porquê? qual é o mundo dele? eles até anunciam vai chegar aí às tantas horas o general então porque é que já está esse anúncio? quer dizer que meia hora antes já tu tens que lá estar não sei quanto tempo antes já está lá um grande batalhão de gente. Para quê? Para receber o tal homem. Já está lá um tapete vermelho. Já está lá uma série de coisas. Já está lá a gente. Sim senhor, sim senhor. Mas Deus disse, não, não, não. Esse não é o meu mundo. E para tu ser curado, eu tenho que de te retirar desse mundo. Eu tenho que tirar daí desse mundo. Porque esse mundo é um estorvo, é um impedimento para que eu possa operar na tua vida. Então ele ficou danado, ele ficou, ele ficou, ele ficou, sei lá, possuído. Ele quer mergulhar no, no Jordão, nem pensar. Essas águas são lamacentes, essas águas são sujas, essas águas... Eu, não, não. O, onde, de onde eu venho? De onde eu venho? Ele está a falar da Síria, ele está em Israel. Mas eu estava lá, não, lá é muito melhor, aquele rio, abano, Favar. Não, quem é que eles pensam que são? Então, na mão, acha-se a última bolacha do pacote. A última Coca-Cola no deserto. É como alguns às vezes pensam. Que são a última bolacha do pacote. Que são a última Coca-Cola. É como os nossos filhos, às vezes, eles pensam que o mundo gira só à volta deles. Que não há mais nada neste mundo. Aparentemente... O Naaman está disposto a fazer tudo pela cura, menos mergulhar no Jordão. Não, eu estou disposto a tudo, pastor. Menos mergulhar no Jordão. Porque este orgulho é alguma coisa que estava escondido, mas que mais cedo ou mais tarde vai ser revelado. Porquê? Deus quer te humilhar? Não, diga lá, Deus ama-te mas ama-te tanto que ele quer expor para trazer cura. Porque o que Deus queria fazer com ele é é curá-lo. O orgulho é uma autoestima errada de nós mesmos. É esta mentalidade, eu sou grande demais para me submeter a isso. Eu sou importante demais para fazer isto. A minha pergunta nesta manhã para ti é... Qual é o teu Jordão? Qual é o teu Rio Jordão? Porque não é de Rio que eu estou a falar. O que é que tu fazes como... O Nama? Eu estou disposto a fazer tudo! Menos... Aquilo. Não, pastor... Eu eu, 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 levo a palavra de Deus a qualquer pessoa. Menos aquela. Não, eu perdoou tudo. Não, não, eu sou um coração, eu perdoou tudo. Menos aquele. Não, isso é que não. Qual é o teu Jordão? Porque todos nós temos um. Que estamos dispostos a fazer tudo. Mas há ali uma coisa... Não, é, não, isto é demais. Isto já nem é Deus, isto é mesmo o diabo. Em pessoa e parece que é mesmo essa coisa que te está a impedir de ser tudo aquilo que Deus tem para a tua vida o ano passado estava alguém a dizer-me assim pastor, Deus me enviou aqui para a sua igreja, eu disse, glória a Deus mas olha, eu não vim para aqui para estar sentado e eu assim, então, mas porquê? É bom demais para ouvir? Não, 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 não é isso, mas eu tenho isto e isso aqui, e eu lá, eu lá, eu lá, eu na minha igreja, eu na minha. Você já me parece o Namã. É o Namã, é o nosso irmão. Estava em Israel, mas a falar, eu lá, lá, lá. Como é que você quer ser bênção aqui se esta nem é a sua igreja? Não, não, é a mim. não, eu estou a ouvir você, eu lá, a minha igreja lá, a minha igreja lá, a minha igreja, então a sua igreja é lá, ainda não é cá. E você está a me dizer assim, primeiro você deixa-me servir para que esta se torne a sua igreja, eu vou lhe dizer como é que eu penso. Não, isso é o contrário, quando esta igreja se tornar a sua igreja, então você vai servir. Aí como é que eu sei que é a minha igreja? É quando você deixa dizer eu lá e passa a dizer nós. Nós. O meu filho não diz assim, ah, vocês aí, vocês quem? Nós. Nós somos uma família. Porque enquanto é vocês, quer dizer que ele não pertence à casa. Mas ele quer pertencer para se mostrar. E o palco aqui, isto não é um púlpito para a gente se mostrar. A igreja é uma família para nós servirmos. E ele esbarrou logo outra vez. Então quanto tempo é preciso? Já está aí outro problema. Porque você está-me a perguntar quanto tempo. Você está-me a demonstrar a dizer o seguinte. Eu vou ser fiel até. Ou seja, você continua a não querer fazer parte da família. Você continua a querer fazer o que você quer fazer. Aí o pastor... Não, é nós, é nós percebemos que há um problema que está aí no teu coração que se chama orgulho. Isto não funciona assim na igreja só, funciona assim em qualquer lugar. Vais trabalhar para qualquer lugar, funciona da mesma forma. Porque o mãe estava ali, doente, assim, não, eu lá, lá, mas deixa lá, meu amigo. Tu agora não estás lá, tu agora estás cá. Então quando tu te sentires da casa, quando tu sentires, não, não, eu estou aqui, não me não, não, o que é que eu quero fazer? Quero é fazer, eu quero fazer parte da casa, eu quero ir ouvir a palavra de Deus, quero abraçar os meus irmãos, quero tirar a palavra eu e passar a ser nós. Glória a Deus! Então vamos lá! Pode morar um ano, pode morar 20 anos. E o 20 anos é mesmo para assustar. Porquê? Porque para ter então revelar o seu coração. Ali ele dizia assim: Ah pastor, isso é discriminação. Você olha assim, você olha bem para a minha cara. Você acha que isso é discriminação? estava lá a perguntar à nossa igreja quem é que está em liderança, se são só portugueses. E depois você venha-me falar de discriminação. Vamos perguntar. Agora, tem a ver é com coração, diga irmão -me ao meu lado, coração. Não é discriminação, é coração. O que é que Deus queria tratar com este homem? Queria tratar com o seu coração. Queres ser curado? Aceita todas as humilhações que o Senhor permitir que tu passes. Porque na verdade, essas humilhações, que eu estou a usar a palavra humilhações, eram só na cabeça de quem? De Nama. E vamos ver isso mais à frente. Porque na cabeça de outras pessoas não eram humilhações, era só na cabeça dele. Porquê? Porque ele é que tinha que lidar com o orgulho. Então há muita coisa que é só na tua cabeça. Porquê? Porque tu é que tens que lidar com esse orgulho. Ou tens que deixar Deus lidar com esse orgulho. Tens que deixar o Espírito Santo tocar em áreas que até hoje não foram t -t -t tocadas e há áreas que Deus quer tocar irmãos, nós podemos viver no Brasil nós podemos viver em Portugal, nós podemos viver na China nós podemos viver na Lua, nós podemos viver onde vivermos, Deus vai querer tocar nessas mesmas áreas na tua vida, mais cedo ou mais tarde, o pastor pode não se chamar Mário pode se chamar Joaquim, Manel, Maria António ou Antonieta, vai se chamar outro nome qualquer, a língua pode não ser portuguesa, pode ser inglesa chinesa, sei lá, pode ser qualquer língua, mas mais cedo ou mais tarde, Deus vai lhe dar contigo porque ele não vai impedir porque isso é esse, esse, esse orgulho aí dentro é impedimento para que tu sejas pleno nas mãos dele então Deus teve que lidar com este homem a pergunta é qual é o teu Jordão qual é o teu Jordão qual é essa coisa que tu dizes não eu, eu faço tudo mas isso não não, isso também não. Não, isso é demais. O que é que tu dizes no teu coração que ninguém sabe? Não, isso eu não faço. Porque provavelmente vai ser mesmo isso que Deus vai requerer de ti. Ai, porquê? Para te chatear. diga irmão lá, Deus ama-te. Deus ama-te. Deus ama-nos. Se a pessoa que nos ama muito é Deus. Deus não nos quer expor. Mas Deus quer expor aquilo que está dentro de nós. Que nos impede de ser tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Glória a Deus pelos homens na Amã. Olha o que diz aí no versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos. E lhe falaram. E disseram. Meu pai. Se o profeta te dissesse alguma grande coisa. Porventura não o farias. Quanto mais dizendo te lava-te e ficarás purificado. Sabe o que é que ele está a dizer assim? Nós não entendemos, não percebemos, porque é que tu estás a ficar irritado? Uma coisa tão simples. Digo ao Lado, para quem não é orgulhoso. Porque esta é a verdade. Ele está a dizer assim, eles não entenderam, eles não entendiam. Porquê? Porque não era com eles que Deus estava a lidar porque eles até dizem assim isto é uma coisa tão simples se fosse uma coisa assim complicada difícil, isto é tão simples sim, é simples para quem não está a lidar com o orgulho porque quem está a lidar com o orgulho diz, não, eu faço tudo, menos isso não, eu faço tudo menos isso, não, isso, isso, isso é demais mas sabe outra coisa que eu aprendo aqui irmãos é que normalmente nós gostamos de ouvir pessoas que concordem connosco. Mas quem te ama não deve apenas dizer o que tu queres ouvir, mas aquilo que tu precisas de ouvir. Sabes uma coisa? Olha, olha, olha aqui a importância deste versículo. Olha a importância destes homens. As más companhias podem nos desviar do plano de Deus. E o que é que diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 verso 33? As más conversações corrompem os bons costumes. Na versão o livro diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes uma companhia errada aqui sabe o que é uma companhia errada? é uma companhia por exemplo que não é espiritual é carnal, uma companhia carnal vai dizer assim, não, não, opa oh, tens toda, toda a razão mas quem é que ele pensa que é? ele pensa que agora apareceu aí, opa oh, quando ele nasceu já tu eras vivo pá. sei lá, qualquer coisa opa, oh, não querem não, não, não querem, pá. a gente vai para o outro lado isso era o que faltava o problema é que essa não era a vontade de Deus para este homem já viu a, a, o problema? Nós temos as pessoas erradas. Não é que as pessoas são más, mas podem-nos dar um conselho que vai-nos desviar daquilo que é o plano de, de Deus, daquilo que é o propósito de Deus. As pessoas erradas, sabe quais são? São as pessoas que só veem o aquilo agora. As pessoas erradas são aquelas que só veem aquilo que está à frente. E o que é que elas veem o que está à frente? Elas só veem a atitude de... Eliseu, Epá, realmente isso não é uma atitude de um líder. Saber que o, 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 o chefe do, do, do exército, do rei da Síria, vem ter com ele e ele nem se digna recebê-lo. Isso também está mal isto é o que se vê, mas aquilo que não se vê, é aquilo que, aquilo que o Espírito de Deus estava a fazer no coração deste homem, que eu acredito que Eliseu nem fez aquilo de propósito mas Deus o conduziu a fazer porque era Deus, era o Espírito Santo estava a lidar com aquele homem então a pessoa errada é aquela pessoa que só vê o que está à nossa frente, a pessoa errada é aquela pessoa que só vê aquilo que é visível, não é espiritual não é, não, não está a ver o que Deus está a fazer então vai-lhe dar uma opinião, a Aparentemente parece boa, mas ela é ela catastrófica porque vai nos desviar do plano de Deus. E sabe o que é que tem acontecido a muita gente? Sabe o que é que tem acontecido? É isto. Hoje acontece isto. Não, não, foi embora. tal, tá, bem, bem, bem. Ponto, ele vai, vai embora. E a vida continua. Isto passa. Só que amanhã ele entra num lugar, pode ser igreja, pode ser empresa, seja o que for. E a coisa vai, 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 vai. E parece que ele vai bater... E a mesma coisa acontece. Só que os intervenientes são outros. E ele faz a mesma coisa. E ele foge. Ok. E ele anda, peça o povo de Israel, mais 40 anos. E anda. E depois eles andam uma vida inteira a dizer assim. Pois, ninguém gosta de mim. Isto nas igrejas. Os pastores são assim. E não sei o mais. que sei mais. E eu? Eu sou isto. Eu sou aquilo. E Deus deu ministério. E, Deus sei que é. e eu penso. Oi, Senhor, acha que nós pastores ou igrejas ou, ou qualquer patrão ou qualquer pessoa é maior do que Deus? Porque é isso que muitos estão a dizer. Muitos estão a dizer que eu sou maior que Deus ou alguém é maior que Deus ou patrão é maior que Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, vejo a história de José e percebo a fidelidade daquele homem, eu vejo o quê? Que não há faraó, não há rei, não há ninguém maior do que Deus. Porque na hora que Deus disse, não, não, agora já chega. Eu quero tirar esse meu servo do, 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 da prisão e quer pôr como número 2 e quando ele quer, ninguém pode impedir. Porquê? Porque Deus continua a ser o Senhor. Estou a dizer, irmão lá, não te deixes enganar. Não te deixes enganar. Tem cuidado com as companhias que dizem o que a gente gosta de ouvir, mas a todo o tempo nos desviam daquilo que é o propósito de Deus. Porque eu não acredito que uma vida inteira as pessoas que passam não sei quantas igrejas, não sei quantas empresas, não sei quantos países e as coisas continuam a acontecer a mesma coisa, eles estão-me a dizer que Deus é um Deus mau, que não sabe o que é que anda a fazer. Não! Tu é que andas sempre a fugir àquilo que Deus quer fazer. Mas enquanto não disseres eis-me aqui Senhor e não fores humilde e não passares por isso Deus resiste ao orgulho. Não é ao orgulho é aos orgulhosos. Quer dizer que é às pessoas. É isso que a palavra de Deus diz. É isso que Então tem cuidado, porque estes homens eles eles encorajaram de tal forma este homem. Oh, e aconteceu qualquer coisa de extraordinária. Fabiano, pode pode vir até aqui. Mas olha, 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 olha o que aconteceu. Versículo 14. Não não desprecem. Fiquem aí a mesma. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se a carne de um menino e ficou. Purificado. Quando finalmente Naaman decide mergulhar, não é apenas um mergulho físico, é uma submissão à palavra do profeta ou de Deus através do profeta. Então não é apenas um mergulho físico, não é apenas pronto, está bem, não, 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 é, 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 é uma submissão, é nós dizer assim: não, Senhor, não se faça a minha vontade, mas. É o que Jesus fez no jardim do Getsemane. Sua carne, não, não quer, Não, não, ele quer fugir. Quer fugir da crucificação. Ele quer fugir da humilhação. Ele quer fugir daquele lugar. A carne quer sempre dizer que não. E ele diz, não, 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 não. Não, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E sabe o que é que aconteceu? Que esta, extraordinário, diz que a sua carne ficou como a carne do um menino e quando eu carrego nesta palavra menino, noutras traduções diz criança a palavra hebraica é katan que diz assim, jovem pequeno, insignificante e a última palavra que diz abençoou tanto o meu coração por isso é que eu quero dizer servo diga ao lado, servo irmãos não foi só a pele de na que foi transformada o seu coração foi transformado. Quando eu vi isso, e li o versículo a seguir, que ele, ele é curado, e ele volta a falar agora, e volta ao profeta, e o profeta agora recebe -o. Versículo 15, então voltou, o homem de Deus, e, uh, uh, perdão, voltou ao homem de Deus, e ele, toda a sua comitiva, veio diante dele e disse, Eis que tenho curado. Conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, peço que tomes uma bênção do teu? O que é que ele agora é? Não, ele já não é o, o grande Naamã. Ele é o? Servo. Claro que ele ainda pensava que no mundo de Naamã, a gente faz isto. E Namã, e perdão, de Eliseu. E Eliseu diz, olha, porém, disse, vivo o Senhor, cuja presença estou, que não tomarei. E instou com ele para que não tomasse, mas ele recusou. Ou seja, não quer cá as bênçãos, o reino de Deus não se compra com dinheiro. Ninguém compra. Então um o mergulho foi necessário para que Naamã cumprisse o seu destino. Um o mergulho foi necessário para que Naamã se tornasse pleno. O um orgulho, um, perdão, um o mergulho para nós, digo, irmão lado, não é a opção. Porque, quando Jesus disse: Senhor, se for passe de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. O que é que Jesus foi fazer a seguir? Foi passar por tudo. Isso chama-se é submissão. Ou seja, ah, eu faço tudo menos. Não, esquece lá o menos. Eu vou lá. Eu vou pedir perdão. Eu vou dar o primeiro passo. Eu vou ser fiel. Não, mas assim vão dizer, ainda vão pensar que eu... Esquece lá isso. Eu vou ser fiel. Eu vou terminar dizendo algumas coisas. O orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados. Lembram-se? A humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Pensem nisto para terminar. Qual é uma das principais virtudes de uma pessoa humilde? Entre muitas, entre muitas, deixa me destacar uma. Toda a pessoa que tem um coração humilde é uma pessoa ensinável. Podes dizer aí, irmão, que está à tua direita, ensinável. À esquerda, ensinável. Sabe que uma das formas de vencermos o orgulho é aprendermos a... Diga assim irmão, ao lado, ouvir. Que a gente todos quer falar. Aliás, a gente todos hoje fala muito, há muito barulho, principalmente nas redes sociais. Sim, sim. Toda a gente, tem, toda a gente opina. A gente, eu vejo pelos meus filhos pequeninos. A Mafalda dá cada resposta que eu, das duas uma, ou, ou, ou vou-me aos aramos ou tenho que me rir. Assim, mas quem é que esta esta, esta espécie de gente? Esta meia-leca... Porque toda a gente opina. Mas sabe que uma das características do orgulho é nós aprendemos a... E olha esta coisa fantástica. Na mãe teve que aprender a ouvir. Começou por ouvir quem? são isto. A menina serva. É uma menina. Não é considerada naqueles tempos. Nem contava. É serva. É criada. Mas teve que ouvir. Segundo... Quem é que Eliseu teve que Perdão, Naaman, teve que ouvir? O servo do profeta. Ele já acha que é melhor que o profeta. Então imagine com o servo. Mas ele teve que aprender a ouvir o? Terceiro, quem é que ele teve que aprender a ouvir? Os seus servos. Aqueles que ele diz, faz isto. E eles fazem. Vem cá, ele vai lá correr. Ele teve que os? Ouvir. Só finalmente ele falou com o profeta. Eu tive que aprender a ouvir Deus através da menina, através do, do, do servo, através dos seus servos. Nós temos que aprender a ouvir Deus através do corpo de Cristo. E às vezes nós... Claro que isto não é para, para vocês. Digo ao lado. Agora fica descansado que isto é para ele. A gente às vezes tem muita mania de... Não, eu sou pastor. Não vou ouvir qualquer um. Qualidades de uma pessoa ensinável, irmãos. Ele não acha que sabe tudo. Segundo, ele não acha que tem sempre razão ele não se vangloria e ele não julga as outras pessoas uma pessoa humilde não acha que sabe tudo há coisas que tu sabes que eu não sei uma pessoa humilde não acha que tem sempre razão uma pessoa humilde não se vangloria eu, 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 eu uma pessoa humilde ele não julga os outros. Eu gostaria de terminar lendo Filipenses capítulo 2, verso 3. Mas como eu vou ler na versão livre, tirei para, para eles colocarem até o versículo 8. Diz assim, não façam nada movidos por despique, nem por interesses pessoais, mas sejam humildes. Que cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não pensem unicamente nos vossos interesses, mas procurem também aquilo que interessa aos outros. Que haja em vocês a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Qual foi? Sendo por natureza Deus, quem era Cristo? Deus, Criador dos céus e da terra. No entanto, não reivindicou para si o ser igual a Deus mas desfez-se das suas regalias próprias, assumindo-se a forma de um escravo e à semelhança humana e encontrando-se nessa condição, humilhou-se a ponto de se sujeitar voluntariamente à morte. Não é uma morte vulgar, mas uma morte de cruz. Ele submeteu-se, eu quero destacar esta parte, voluntariamente. Não é uma coisa, pronto, está bem, tem que fazer, pronto, só para ser abençoado. Não. Essa é a tua vontade. Eu vou abraçar a tua vontade. Porque o mais importante de ser curado da lepra. mais importante é eu ser curado do orgulho. porque a lepra a única coisa que me pode tirar é a vida mas o orgulho tira-me a eternidade pensem nisso a lepra pode-nos tirar a vida nesta terra mas o orgulho pode-nos tirar a eternidade que diz que resiste aos orgulhosos eu creio que Deus quer curar a lepra porque é que Deus quer abençoar eu creio nisso tudo mas mais importante do que isso Deus quer tratar com áreas que estão escondidas que ninguém sabe, eu tenho as minhas eu tenho as minhas todos nós mas quando por qualquer motivo as circunstâncias as trazem ao de cima não vejas só o diabo não vejas só más pessoas. Não veja só que o teu patrão é o chifrudo, não é? Não. Chifrudo do diabo, não é? Como mais vezes malta diz. Calma. Pensa assim. Deus continua a ser o Senhor. E Ele quer trabalhar comigo. Ele quer trabalhar contigo. Deus não nos perdeu de vista. Deus quer restaurar a nossa alma. Tínhamos uma alma completamente restaurada amém podemos ficar de pé